0: Créé en janvier 2016, Digit R Group comprend et accompagne sept sociétés dans leurs réflexion stratégiques, le développement digital et technologique et la mise en œuvre de politiques d'optimisation. Le but étant de renforcer leur position sur leurs marchés respectifs.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Olivier Colcombé est le président de Air Group, avant d'évoquer, avec lui et Anthony Denet, journaliste ImOWIC, la situation du marché immobilier en ce début d'année. Présentation générale de Digitre Group.
2: Digitre, c'est effectivement plusieurs sociétés et plusieurs activités. Déjà, nous avons la fierté d'avoir les deux plus anciens réseaux d'agents mandataires français, avec Capifrance, qui va fêter ses 20 ans euh, en janvier 2022. Mmh. Donc, euh, donc, ce sont des réseaux nationaux. 5400 conseillers au total qui travaillent sur la France entière et qui donc permettent à des Français en reconversion ou d'anciens professionnels de l'immobilier de travailler deux chez eux avec tous nos outils puisque on met toute l'ossature, toute la colonne vertébrale pour qu'ils réussissent leur mission qui est d'accompagner les Français sur le, au quotidien. Ensuite, on a Dreamkey, un site d'évaluation en ligne. À nouveau, le plus vieux, 2011, sa création. Les premiers algorithmes qui permettent, en saisissant une adresse, une description succincte du bien de donner une fourchette de prix. Ensuite, on a un autre réseau d'agents mandataires qui s'appelle Optimum, à nouveau national, euh, qui se déploie et se développe autour du travail en équipe. On a des Optime, c'est des conseillers qui travaillent à plusieurs et qui se déploient sur le territoire euh, géographique en termes de proximité au départ, mais ils peuvent aller plus loin. Et nous avons Dili, qui est le petit nouveau, euh, qui est cette... Euh, capacité qu'on appelle e-buyer, capacité à vendre très rapidement son bien, c'est-à-dire qu'en 3 ou 4 semaines, je peux en toucher les fruits de sa vente, c'est-à-dire le propriétaire vendeur en 4 semaines peut toucher le fruit de la vente et donc être payé par nous-mêmes directement. Et c'est nous qui nous euh, mettons en capacité de revendre le bien à nos frais et à nos pertes si par hasard il y avait des pertes.
0: C'est dire j'allais dire, il y a un risque quand même. Alors il y a un risque oui, oui. bien
2: évidemment, de, il faut porter l'actif et, et le modèle est assez simple, vous direz sur le site de dilly.com, et vous verrez que le propriétaire vendeur a exactement le détail des frais qui lui sont pris. Donc il sait à l'avance à quelle échéance il touchera son montant, à quel prix ferme. Il n'y a aucun délai de, ou motif de rétractation, parce que c'est un, pro, un professionnel face à un particulier. Et bien évidemment, euh, il n'a pas les ennuis. On dit sans couture, puisqu'il n'y a qu'une seule visite, celle d'un professionnel qui fait l'estimation, plutôt que d'avoir une ribambelle de visiteurs. Et c'est important pour ceux qui, entre autres, sont en mobilité. Je travaille beaucoup, je ne suis pas chez moi. Eh bien, j'ai qu'une visite, j'ai qu'un nettoyage, si je puis dire. Je n'ai pas besoin d'avoir mon appartement, ma maison, toujours impeccable. J'ai qu'un seul visiteur, qu'un pro qui vient faire l'estimation. Et cette estimation, elle nous est transmise. Et là-dessus, on défalque. Les, prix de, les coûts de service qui sont entre 7, 5, 7, 10% maximum en fonction de la valeur du bien.
0: C'est un facilitateur, c'est-à-dire que vous vous prenez à votre charge les difficultés
2: pour faciliter la vie de, de ceux qui veulent investir. Exactement, vendre surtout. Et vendre vaires. surtout. Surtout oui. vendre. Et aux états unis ça s'appelle les e-buyers. Hum. C'est un modèle qui se déploie aux états unis qui ne fait pas plus de 5% des ventes, mais qui, ont, qui a, a écho de, euh, chez des gens qui sont pressés, qui sont très occupés et qui n'ont pas envie d'ennuis. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va du euh, start-upper euh, qui n'a pas de temps à passer à la personne âgée qui veut être totalement sécurisée et on a vraiment les différents modèles. Et bien évidemment, euh, au milieu, euh, pas de double ou triple déménagement, euh, pas de frais de bancaire euh, double, de prêt relais tout ça saute euh, pour faciliter. Et c'est ce qui nous plaît, c'est cette fluidité dans la transaction et rapidité et sécurité. Ce qui nous a également
1: interpellé, c'est votre analyse sur le possible, enfin, du moins ce que vous avez appelé le possible éclatement de la bulle immobilière. Alors, vous partez d'un constat assez simple c'est qu'aujourd'hui, après la crise euh, que l'on a connue, les gens cherchent de plus en plus à se loger, investir dans l'immobilier, notamment grâce à l'épargne qu'ils ont pu effectuer durant cette période de non-vie, on va dire, cette parenthèse qui commence à être un petit peu longue, et que euh, cela a pour conséquence justement une, une offre qui a du mal à suivre des prix qui s'envolent, euh, d'où ce possible éclatement de cette bulle immobilière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, sans que ce soit peut-être un peu trop alarmant pour nous
2: Alors, le, le, le premier point, euh, on est probablement cette année à 1,1 million de transactions. C'est un record nouveau C'est un record de mmh. 3 ans de suite au-dessus du million. Mais je crois que c'est aussi une sorte de plateau. Le dernier, c'était 837 000, c'était en 2006. Et, et là, c'était assez stable depuis plusieurs années aussi. Donc, Personnellement, je ne considère pas que ça soit une exception avec un pic qui crève, un plafond, puisqu'on se stabilise au-dessus du million. Donc ça, c'est déjà très rassurant. Ensuite, euh, le, le comment, le pourquoi. Euh, ben les Français ont traversé cette crise qui n'est pas une crise économique et qui n'est pas une crise financière. On l'oublie, mais personne n'avait euh, historiquement, alors peut-être au moment de la peste ou que sais-je, mais de notre vie, on n'a jamais eu de crise dites sanitaires. Donc euh, c'est psychologiquement, c'est un vecteur assez euh, nouveau, et la réaction et la réactivité des Français a été incroyable. Globalement, dans l'immobilier, vous avez eu deux jours où c'est plus rien passé du tout, parce que je pense que début, mi-mars, les Français euh, prenaient leur disposition, certains pour stocker de la farine et du sucre, d'autres pour partir à la campagne chez la grand-mère ou que sais-je. Et donc il y a ce dispositif. Puis, très très rapidement, Surtout dans des modèles comme ceux de Capi France et Optium, où nous sommes très digitalisés, l'activité de transaction a suivi son cours.
0: La crise sanitaire n'a donc pas affecté le marché de l'immobilier, c'est ce que nous dit Olivier Colcombet, mais Anthony Denet a souhaité approfondir les choses.
1: Vous voulez dire que même à partir de mars-avril 2020, euh, hormis ces quelques jours que vous venez de, de, de dire, c'est-à-dire que tout de suite, il y a une activité qui a repris, malgré cette paralysie un peu soudaine que l'on a tous vécu
2: Oui, alors nous avons vu sur les sites web repartir les visites, repartir les demandes d'informations, et, et pour une raison assez simple, c'est que les gens étaient aussi chez eux, et donc ils avaient du temps à, pour se consacrer à leur recherche. Mais ils avaient aussi un incitateur très très marqué, c'est que quand vous êtes replié, vous vous trouvez dans un espace probablement insuffisant pour y passer 24 heures sur 24, et bien vous allez rêver d'aller vous installer dans un lieu plus grand, avec terrasse ou avec jardin. Donc ça a effectivement généré un certain nombre de réflexions chez les Français qui ont voulu aller s'installer au vert ou s'agrandir. Et ça, ça a été critique parce que, après tout, c'est très très sain comme raisonnement. Vous ajoutez à ça le télétravail. Le télétravail, c'est travailler chez soi. Travailler chez soi, quand on n'a pas de pièces dédiées au télétravail, Imaginez un couple, les deux installés dans la cuisine ou la salle à manger, les deux en, en, en conférence téléphonique sur Teams, mais c'est un enfer. Donc à nouveau, télétravail euh, sous-entend sous un espace de vie dédié pour travailler correctement. Et ça, ça a généré bien évidemment euh, la mobilité un peu plus loin des grandes villes. et C'est un nouvel élément qu'on ne connaissait pas, et d'ailleurs avec un report. Et quand on parle d'augmentation des prix, il y a eu un report du pouvoir d'achat, les gens des villes ont plutôt un plus gros pouvoir d'achat, les grosses métropoles françaises, Paris en tête. Et quand ils ont commencé à s'éloigner de Paris, ils sont arrivés avec leur pécule sur des territoires où ils étaient peu présents. Ils ont fait des bonnes affaires, les premiers. Les prix ont effectivement eu une tendance à flamber, 10, 15, 20 d'augmentation. Dans donc,
1: des zones qui étaient juste. Dans des zones 14, qui étaient
2: un oui. peu plus oui. désertes, effectivement.
1: Est-ce que vous dites. Et ce que vous dites aussi très bien, c'est que malgré ce que l'on peut croire, et parfois une perte de salaire due au chômage partiel et ce genre de choses qui ont été mises en place, euh, l'épargne a été peut-être beaucoup plus importante que la perte de salaire engendrée par la crise, ce qui fait que, de par le fait que les gens n'ont pas voyagé, on euh, sont restés un peu dans une vie très neutre et très, très sobre et très monacale, exactement, merci pour le terme, les gens ont, se sont constitués un pécule, ont, ont épargné et ont eu peut-être, à partir de euh, fin 2020, début 2021, voire maintenant, les moyens euh, suffisants pour pouvoir investir de nouveau dans l'immobilier et s'acheter un bien.
0: D'autant que les taux étaient bas en plus. En Alors en plus, les, les taux étaient, étaient et restent bas, bon, même
2: s'ils augmentaient un petit peu, ils restent ex excessivement euh, raisonnables. Pour donner des grands chiffres à vos auditeurs, euh, l'épargne naturelle des Français, c'est 110 milliards d'euros. De, l'épargne exceptionnelle liée au confinement et au Covid, c'est 157 milliards d'euros de plus. Pour atteindre, il y a 267 milliards d'euros d'épargne aujourd'hui. Quand vous la mobilisez, c'est très significatif. Quand vous ajoutez à cela de nouvelles habitudes, quand vous n'êtes plus allé au restaurant, moins au cinéma, au théâtre, plus de voyage, eh bien forcément, vous avez une économie. Et cette économie, vous la redéployez sur ce qui vous est le plus cher. C'est l'environnement de vie que vous allez offrir à vos proches, à votre conjoint, à vos familles, à vos enfants. Donc moi, personnellement, et c'était mon propos dans ma note, je trouve que je ne crois pas qu'il y ait une bulle immobilière, parce que c'est sur des éléments excessivement sains. Probablement un retour de l'inflation qui va, qui plus est, si les taux d'intérêt remontaient, venir écraser ce phénomène. Hein, Parce que l'inflation, bien évidemment, fait que vos emprunts sont moins en moins chers, si je puis dire. Mmh. Voilà. Donc il euh, y a un environnement qui, pour ma part, euh, s'installe sur des bases saines. Bien sûr, le, les Français ont toujours cet amour de l'immobilier, l'immobilier réserve, l'immobilier sécur et sécuritaire. Donc vous voyez, on voit bien, et, et d'ailleurs, quand on parle insécurité, à nouveau, si je suis bien installé chez moi et si je reste chez moi, que ce soit par rapport à des violences de rue ou des violences de virus, je suis à nouveau mieux chez moi que si j'étais chez les autres. Et je crois que c'est important.
1: Le le problème, est ce que l'on semble remarquer, du moins c'est ce qui est dit de façon très de façon très, très fréquente, c'est que euh, malheureusement le neuf est de plus en plus difficile. Enfin, je veux dire... Euh, les, 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 oui, c'est euh, surtout l'ancien qui est voilà, plus difficile. L'ancien le, voilà. le, 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 euh, fonctionne encore, le neuf se construit de moins en moins. Euh, alors, pour plusieurs oui. problèmes, c'est vrai que les maires sont de plus en plus frileux à construire, ils considèrent que l'État ne leur donne pas suffisamment de moyen, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation, tout ça, et, et maintenant la nouvelle loi sur la non-artificialisation la, la non, la non des sols qui font que les villes ne peuvent pas s'étendre voilà, euh, indéfiniment. Donc on, on constate en fait une pénurie de logements neufs. Donc peut-être que ce risque soulevé par la BCE signifie que les gens ont beaucoup épargné, veulent investir, veulent devenir propriétaires, mais que malheureusement on a l'impression que l'offre de logement ne s'est peut-être enfin, peut pas jamais portée aussi mal, mais en tout cas elle se porte quand même pas très bien, et que du coup, bah, cette flambée des prix semble un peu in in inexorable et in inarrêtable, en tout cas, dans l'état des choses. C'est le paradoxe, en
0: même temps. En fait, elle se porte très bien, mais elle se porte moins bien à cause de, 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 du <rire> manque d'actifs, de, de, on va dire. Hein. En fait, il
2: y a une rareté, on ne peut pas vendre, ouais. on, même si on accélère la rotation des biens, c'est une évidence. Ouais. Probablement gagner un an, on a toujours dit c'est 7 ans, je ne sais pas si c'est vrai, probablement 6, et, et moi j'aimerais dire qu'il y a 28 000 logements en France, oui. foyers,
1: dire que l'on change plus rapidement de Vraiment, de de parce
2: qu'il qu y a des éléments de la vie, les séparations, les mobilités. Les familles éclatées. Les, voilà, et donc ça, ça multiplie le nombre de, de résidences et ça, ça accélère la rotation euh, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Mais euh, le double logement... Euh, même, même, même le télétravail, je, je fais du pendulaire, donc je garde un pied à Paris dans un, une petite surface et je prends une maison à une heure de Paris euh, dans, une, dans des conditions beaucoup plus intéressantes et j'ai un gros pouvoir d'achat parce que si je vends 100 mètres carrés à Paris et je rachète 20, je, je suis bien doté pour aller racheter en province. Donc, il y a cet équilibre financier qui tire bien immédiatement vers le haut. Euh, je ne crois pas que ce soit temporaire. Et vous abordiez le neuf. Notre constat, chez Capifrance, nous avons un département de professionnels du neuf. On a, en termes de réservation sur 2021, une très forte augmentation. Effectivement, 2019-2020, ça s'était un peu asséché, un peu tari. Mais les programmes repartent. Il y a eu l'effet euh, des élections qui avait euh, mis un vrai frein. Là, on voit un redécollage. Et j'aime bien, et je crois que je vous l'avais précisé, faire le parallèle aussi avec le coût des matériaux. Oui. Mmh. Euh, vous voulez, le neuf va continuer à, à se surenchérir parce que les matériaux sont excessivement chers. 10, 15, 20% d'augmentation.
0: Il y a pénurie. de Il y a pénurie.
2: Il y a des, y a des a... grandes a... sociétés qui n'ont jamais pu euh, augmenter leur prix. Et là, font deux augmentations dans l'année. De 4, 5, 6% chaque fois dans le bâtiment.
1: D'où le fait que ça ralentisse d'autant plus la construction de neuf.
2: Si oui, les mais si vous voulez, mon, mon raisonnement, c'est que ça va continuer à tirer dans le comparatif. Le neuf a toujours été un peu plus cher. Bien sûr. Mais si, si le neuf est encore plus cher pour des raisons évidentes de matériaux, ça va soutenir les prix de l'ancien. Donc il euh, y a un écosystème qui a probablement quelques fragilités, mais pour moi, c'est à, cher à chercher du côté du pouvoir d'achat. Jusqu'où les Français sont en mesure d'investir, de financer euh, leur rêve d'achat immobilier, quel qu'il soit. Et je crois que c'est un phénomène actuel de se dire, OK, les, le financement devient un peu plus complexe, les conditions à l'entrée. Donc, euh, comment fais-je pour financer euh, ces biens dont le prix euh, s'envole hum. Et c'est ça le, la clé. Parce que l'épargne le, des Français, elle va, elle va être mobilisée, c'est une, une évidence. D'ailleurs, on constate que dans la première couronne, on a eu un premier semestre où il y avait un petit ralentissement. Et là, octobre-novembre, ça repart plus tôt. Donc on voit bien que euh, c'est des équilibres euh, qui varient très très vite, des positionnements très rapides. Normalement, l'automne, il y, y a moins de mobilité. Et là, on continue à être soutenu. Et, et les transactions font 3-4% de plus euh, octobre-novembre qu'elles ne le faisaient sur l'été. L'été est toujours une période un peu calme, hein, certes. Mais on voit que le phénomène se soutient parce qu'il y a toujours cette envie de s'installer.
0: L'appétence des Français est donc, selon Olivier Colcombé, toujours intacte quant à leur projet immobilier. Mais ne risque-t-on pas d'être confronté à une demande plus importante que l'offre en matière de biens Qu'en pense Olivier Colcombé
2: Alors, je vais vous faire une confidence. Je sors de chez Emmanuel Vargon, la ministre du logement, logement. chargée au logement. Mmh. Et bien sûr qu'elle a un regard très précis sur l'immobilier et la capacité des Français à se loger. Mais plutôt dans le contexte de attention à la discrimination au coup, à l'entrée, comment on va pouvoir se mobiliser, professionnels et euh, gouvernement, mmh. pour accompagner les Français, pour, pour que le logement soit de mieux en mieux. Les initiatives sur le DPE3, donc le Diagnostic Énergétique Nouvelle Mouture, ce ne sont, sont pas des initiatives qui ont pour vocation de freiner, mais d'améliorer le logement. Maintenant, le coût engendré peut faire euh, se réduire le nombre de biens à la location, par exemple. Mmh. Parce que pour un propriétaire, quand vous avez une flambée des prix, parce que vous êtes en, en F&G, pour la rénovation, comment, comment vais-je faire pour garder un minimum de rentabilité si j'ai remis 30, 40 ou 50 000 euros pour rénover le bien Et n'oublions pas que quand on rénove un bien, la rénovation première, ce n'est pas l'énergie. Donc si je fais une rénovation énergétique, j'aurai aussi à refaire l'électricité, le chauffage, ça va de soi, et en général, vous faites les pièces d'eau, les pièces de sanitaire. Donc les enjeux en termes d'investissement pour les propriétaires, et dans une année normale, en 2021, 25% des transactions qui ont eu lieu en France, disons sur le 1 100 000, sont pour des bailleurs privés. C'est-à-dire que ce sont des individus qui ont investi pour louer ces biens. Donc l'équilibre financier et économique, bien évidemment, pour ces propriétaires est clé. Donc, vous voyez à nouveau comment est-ce qu'on fait pour accompagner cette mutation, euh, plutôt que. Euh, euh, je ne crois pas qu'ils aient intérêt à stopper la mécanique. Bon, on voit que sur, euh, récemment, Lyon et Villeurbanne, à début novembre, il y a eu le plafonnement des loyers. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a un drive. Qui était déjà à l'œuvre à Paris. À qui était à l'œuvre à Paris, et exactement. Et qui va probablement euh, ils vont essayer d'étendre. Mais le, le risque numéro un, c'est qu'on va réguler par euh, du législatif un équilibre de marché. Ça peut être aussi dangereux. C'est louable, l'esprit. Euh, le fond est, est, est bon. L'impact peut être assez désastreux. D'autant plus que le prix moyen euh, de l'année prochaine est la moyenne des prix cette année. Donc si je baisse les prix systématiquement, euh, bah, je vais continuer à faire baisser les loyers. Et les propriétaires ne peuvent pas s'y retrouver, et les bailleurs. Euh, c'est critique, hein, le nombre de logements à l'allocation détenus par des particuliers. Imaginez qu'ils puissent être des retraités, parce que c'est plutôt mmh. les plus âgés qui ont investi, qui mettent à l'allocation. Pour eux, c'est leur revenu quotidien qui est impacté. Euh, si vous voulez, euh, moi je suis pragmatique, c'est un fait qu'il faut que tout le monde trouve cet équilibre. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, le marché fait, sa, fait son job. Donc, il est complètement louable que les autorités essayent de modérer et d'un peu de piloter. Mais si on va trop loin, la machine s'enraye. Et vraiment, pour moi, le risque number one, c'est que trop d'interventionnisme, pour la bonne cause, peut entraîner des effets pervers. Et n'oublions pas qu'à nouveau, il peut y avoir un report de ces investissements en dehors des grandes périphéries des grandes métropoles. Et là, on, on déplace le virus. C'est un sujet qu'on connaît bien. On le déplace en périphérie alors qu'il avait touché le cœur des villes. Donc, attention aux effets pervers. Euh, L'immobilier, c'est un marché excessivement sensible. Aux dernières élections, on avait regretté qu'il soit très, très peu dans, la dans les discussions et les positions des euh, candidats. Euh, espérons que pour les prochaines élections, il, il est un élément qui est de plus en plus cher aux Français. Il faut qu'il s'installe et qu'il prenne sa place dans les discussions euh, des différents candidats aux élections présidentielles.
0: Voilà le message à lancer auprès des, des candidats qui se sont déjà déclarés à l'élection euh, présidentielle et à ceux qui vont euh, se déclarer euh, également. Olivier Colcombe, donc en, en conclusion, rapidement, euh, vous êtes quand même plutôt optimiste. Alors, vous écoutez quand on vous écoute, voilà, on pense je, ce qu'on pense.
2: Je pense que sur les, et je vais m'aventurer, mais sur les 12 à 24 mois qui viennent, je ne vois pas pourquoi il y aura une fracture soudaine. Hein, et je suis plutôt optimiste de rester au-delà au ou autour d'un million de transactions qui restent de très très belles années pour les professionnels de l'immobilier engagés auprès des clients finaux et donc qui n'ont aucun euh, souci à se faire. S'ils gardent leur euh, ligne de conduite, c'est du service et il y a de la valeur ajoutée à apporter pour que ces transactions passent par les professionnels et non pas... Euh, entre particuliers.
0: Merci à Olivier Colcombe pour son analyse du marché immobilier en ce début d'année 2022. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
2: Les grands entretiens, un podcast IMOWIC.